0: Olá meus amigos, olá minhas amigas, muito boa noite, estou gravando aqui nesta sexta-feira mais um áudio relativo ao nosso livro, aos nossos estudos sobre a jornada do escritor, livro de Christopher Vogler. Bom, no nosso último áudio falávamos sobre o encontro com o mentor, então nós temos o que? Temos aquele início no mundo comum, temos o chamado à aventura, temos uma recusa ao chamado, temos um encontro com o um mentor e o estágio 5, a etapa de número 5, é justamente a travessia do primeiro limiar, que basicamente, numa estrutura aí de teatro ou de roteiro cinematográfico, marca, a ponta a passagem do primeiro para o segundo ato. Podemos pensar assim. Pois bem, o que é, então, essa travessia do primeiro limiar? A travessia do primeiro limiar, diz o Vogler, é um ato voluntário no qual o herói se compromete de todo todo o coração com a aventura. Portanto, percebam, há um momento de grande vacilo, de grande hesitação, que é a recusa ao chamado. Né? Determinada situação acontece, todavia o herói, o protagonista, não quer seguir em frente. Porque nós temos de pensar que toda aventura ela traz consigo dificuldades, pesos, contradições, ambiguidade assim como acontece na nossa vida. Nós podemos pensar, por exemplo, no caso de alguém que trabalha, suponhamos, na Polícia Federal ou na Receita Federal, e aí está lotado, por exemplo, em Florianópolis, ou em Salvador, ou em Recife, ou no Rio de Janeiro, ou em Vitória, enfim, numa cidade praiana. E essa pessoa gosta imensamente desse estilo de vida, de praia, da orla, de poder correr perto da areia, que é muito bom, de fato, não é? Eu, pelo menos, gosto bastante como carioca que sou. Mas aí o que que acontece? Há uma decisão administrativa que faz com que, que impõe ele a se mudar, Veja, nesse momento, há uma situação impositiva, que vai contra a vontade dele. E aí, o que, que ele vai fazer? Ele entra com recurso administrativo, ele vai procurar os responsáveis, os chefes, os diretores, para tentar reverter essa decisão, porque, digamos, ele mora em Florianópolis e foi está para ser transferido para um lugar de fronteira. Então, um tipo de vida nada a ver com o que ele tinha. Mas essa decisão não vai ser facilmente desfeita. Na verdade, ela sequer será desfeita. Então, nós temos um colega dele, um homem com muito mais experiência, que o aconselha de várias maneiras em relação a essa situação. Esses conselhos fazem parte justamente daquela energia, daquele arquétipo do mentor. Em dada altura, ele percebe que nessa nova sede, nesse novo lugar, ele terá uma possibilidade excepcional de progressão na carreira. Vejam, esse é um exemplo bastante simplório. Estou aqui inventando. Mas o que acontece? Ao perceber que ele vai ter essa grande oportunidade, então ele decide ir. Ele aceita aquilo e se compromete para ver no que vai dar. Nesse momento, então, nós temos uma travessia de limiar. Por quê? Porque o momento de aproximação com o limiar, com o portão, com a travessia, com essa mudança de vida, não é sem conflito, sem tensão. Vejam, diz o Vogler, heróis em geral não aceitam simplesmente conselhos e presentes dos mentores e em seguida partem para a aventura, não. Com frequência, seu compromisso é trazido por alguma força externa que muda o curso ou a intensidade da história. É o ponto de virada. Então, nesse exemplo bastante sintético e simples que utilizei, o ponto de virada não é propriamente o encontro com o mentor. O mentor ajuda, o mentor incentiva, o mentor aconselha E o mentor ensina. No entanto, o que faz com que nós tomemos a decisão, o que faz com que nós mudemos a chave, giremos a chave, é justamente uma força outra, que não está no mentor, está em nós mesmos, mesmos, em diálogo com aquelas circunstâncias. Então, a partir do momento em que ele percebe que, na verdade, aquela situação que aparentemente no início era ruim, que no início aparentava ser ruim, ele percebe que aquilo ali poderá ser muito bom e vai. Então vejam, o Vogler ainda traz uma outra situação que dialoga com isso. Ele diz, acontecimentos internos, vejam o que são acontecimentos internos, situações psicológicas, mentais ou até mesmo espirituais podem desencadear a travessia do limiar. Heróis chegam a pontos decisivos nos quais suas almas estão em jogo, nos quais se confrontam com a questão. Sigo levando a minha vida, como sempre, ou arrisco tudo num esforço de crescer e mudar. Pensemos num exemplo distinto. Imaginem um homem que era ateu, não tinha nenhum contato com a religião e que é casado. Acontece que, por razões diversas na sua vida, ele começa a ter contato com livros, digamos, católicos, começa a assistir vídeos sobre padres, começa a intensificar suas meditações, E ele entra ali, ele está envolvido, está envolto por um círculo de pessoas. Digamos, ele foi trabalhar num lugar, um novo lugar, um novo emprego, e se deparou com colegas católicos. E naquelas conversas, no cafezinho, ele começa, repentinamente, inesperadamente, a sentir um desejo de aproximar-se da religião e chega um momento em que ele se vê numa certa encruzilhada, no sentido de dilema. Por quê? Professor, mas eu acho que aparentemente está tudo bem. Por que que esse homem não se converte logo? Porque, embora casado, esse homem tem um hábito um vício incompatível com aquela religião. Ele gosta muito de envolver-se com prostitutas. Então, ainda que casado, ele tem o hábito de, uma vez por semana, encontrar-se com prostitutas. E ali, diante daquela situação daquele dilema de converter-se ou não, ele pensa se o mais importante para ele é a conversão a essa religião ou continuar levando aquele estilo de vida do qual ele gosta, com o qual sente prazer. Então vejam que é uma questão existencial. É um embate que existe na mente dele. É um confronto que se dá no espírito. E aí o que que acontece com esse nosso camarada? Ele está aproximando-se do limiar, de uma travessia, em que ele tem que decidir. E existem os chamados guardiões do limiar. Aquele arquétipo sobre o qual já conversamos há alguns meses aqui neste espaço do Telegram. E aí diz o Vogler, quando acontece a aproximação do limiar, é possível que se encontrem seres que tentam bloquear o caminho. São os chamados guardiões do limiar. Um arquétipo poderoso e útil. Eles podem surgir para interferir no avanço e testar o herói a qualquer momento da história. Então nós temos duas situações distintas em relação ao guardião do limiar. Uma situação é a tentativa de bloqueio para que o herói não entre de fato na sua jornada, e outra situação é o reaparecimento a qualquer momento da história para testá-lo. Então pensem, dentro desse nosso exemplo, que esse homem decide mentalmente, espiritualmente, de fato que o melhor para ele é converter-se. Contudo, um belo dia, andando pela calçada, saindo do seu trabalho em em direção ao metrô, ele é abordado por uma prostituta, dessas com quem saía mas não uma qualquer, justamente aquela da qual ele mais gostava, aquela com que mais vezes ele se encontrava. E por que que ela aqui aparece como um guardião do limiar? Porque ele tinha decidido pela conversão, mas agora parece aquilo que, para usar um termo até religioso, seria uma espécie de tentação, que vai justamente impedir que ele prossiga dentro daquela jornada que nessa história em específico se trata de uma jornada de conversão para uma religião e qual é a segunda possibilidade? é justamente a de teste, então vejam que por exemplo digamos que ele a encontrou a tratou bem, claro simpaticamente, respeitosamente não fez nada de mal nem de grosso, nem de rude, mas disse que já não estava mais interessado, que ela fosse muito feliz e que tivesse muito sucesso na sua vida, mas que ele seguiria outros rumos. E ela, aparentemente, aceitou aquilo. ela disse, não, tudo bem, eu entendo que você também seja muito feliz, bom te ver e tal, e seguiram seus caminhos. Acontece que ele, então, passa a frequentar as missas, passa a se confessar, passa a rezar todos os dias, parece que está tudo muito bem. E aí, dois meses depois, ela reaparece e o aborda novamente, belíssima, maquiada, perfumada deslumbrante. E aí, mais uma vez, ela é testada. E se ele cede, não é que ele vá sair da jornada dele para sempre. Ele pode sair para sempre ou pode sair por um momento e voltar. Ou ainda, pode sequer sair da sua jornada. Explico. Há três possibilidades aqui dentro do exemplo. Ele pode embora sendo abordado por ela, ignorá-la mais uma vez, recusá-la mais uma vez, e aqui ele teve um confronto com o guardião, mas não saiu da jornada, não saiu da sua decisão de conversão. Ele pode, digamos, ter uma noite com ela, e aí ele mancha a sua jornada, mas ele pode voltar para ela, para a jornada, Tentando se esforçar para que ele nunca mais volte a se repetir. E temos ainda uma terceira hipótese, que é ele sair com ela e dizer, bom, é disso mesmo que eu gosto. E aí ele fracassa na sua jornada. E é claro que se você vai escrever um livro, uma peça, um roteiro nesse sentido, aí você vai ter um trabalho muito complexo, muito denso, mais interessante de estruturar essa derrocada. Porque aí nós teríamos uma jornada ou do anti-herói, ou do fracasso de um herói. né? Sairíamos um pouco aqui dessa jornada percebida, compreendida pelo Joseph Campbell. Mas eu acho que com essa explanação, com essas exemplificações, Fica muito claro para vocês o que vem a ser esse momento de passagem de limiar, quando o herói, então, tem de fato de fazer uma escolha de prosseguir ou não na sua jornada. Bom, pessoal, então esse foi o nosso áudio de hoje. Tenham uma ótima noite, um ótimo final de semana, infelizmente... Essa semana foi corrida, não não consegui fazer as nossas amadas reflexões claricianas, mas semana que vem nós voltaremos com elas. Tenham uma ótima noite, um ótimo final de semana, fiquem com Deus e até a próxima.